0: Este podcast llega a ti gracias a Anchor, la plataforma que te permite grabar, editar y distribuir tu podcast de una manera fácil, sencilla y gratis. Si tienes pensado entrar al mundo del podcasting, no lo dudes. Anchor te permite estar en las principales plataformas de streaming para que te puedan escuchar cada vez más personas. Puedes hacerlo desde la app o visitando www.anchor.fm Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Triángulo de Exposición. Afortunadamente, ya con estos primeros cinco capítulos, digo, no sé qué tan bueno sea, pero para mí es un número significativo. Y a una semana ya de estrenar el primer episodio de Triángulo de Exposición, ya rebasamos las primeras 100 reproducciones, lo cual agradezco muchísimo, en verdad, a todas las personas que se han. ...puesto conmigo... ...a escuchar... ...a entablar esta conversación... ...aunque yo sé... ...claro... o sea ...no nos podemos escuchar... ...mutuamente... ...pero... ...sé que están ahí... ...y... ...y, y créanme... ...que... ...este programa... ...nunca surgió... Eh, ...de ninguna manera... ...bajo el esquema de... ...hacerlo como un monólogo... ...donde yo solamente hablara... ...así que... Eh, ...tengan por seguro... ...que más adelante... ...habrá... ...conversaciones... ...invitados... ...y sigo esperando... ...además esas recomendaciones que ustedes pueden mandar eh, aquí para poderlas pasar en el programa, así que en verdad, muchísimas gracias por estas primeras 100 reproducciones más de 100 reproducciones estoy muy contento por ello, muchísimas gracias por escucharme y el día de hoy, además eh, vamos, o sea, no tenía planeado eh, hacer o grabar el día de hoy este podcast, pero dado que luego estas películas desgraciadamente me las quitan muy pronto del cine de cartelera pues decidí que era el mejor momento para hacerlo y la verdad se trata de una película que tenía tenía muchísimas ganas de verla y que por fin se estrenó acá en México la semana pasada estoy hablando de una ronda más, Another Round y la verdad es que es una gran película y por eso decidí que teníamos que adelantar el episodio y pues hablar de ella hoy precisamente y pues nada, antes de empezar y de hablar de, de la película vámonos con un poquito de música yo regreso y ahorita nos escuchamos Bueno, una vez escuchado un poquito de música, empezaremos a hablar de esta película eh, y voy a tratar de hacerlo un poco más concreto que los otros episodios. Ojalá me salga, eh, porque de repente yo hablo (ríe) y hablo mucho. Entonces, ahí disculparán si de repente me extiendo bastante en los comentarios que hago. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo más concreto. Y bueno, una ronda más, no hay que olvidar de entrada que nos encontramos frente a la ganadora del Oscar como Mejor Película Extranjera. Es una película danesa, ¿no? Seleccionada también en el Festival de Cannes, ganadora también de un premio BAFTA. Y bueno, lo pongo sobre la mesa asumiendo también que los premios por sí mismos no garantizan la calidad de una película. Digo, es muy bien sabido que muchas de las nominaciones o incluso de los premios que se ganan en este tipo de entregas de premios, valga la redundancia, responden también a otros factores, ¿no? A contextos relacionados con política, cuotas, y también al criterio finalmente de unas cuantas personas. Así que digo, hay veces que no necesariamente el hecho de tener una ganadora de un Oscar o de otro premio de este tipo asegura la calidad de, de la obra, no. Eh, finalmente, bueno, también aquí hablamos uh, de algunas cuestiones que también pueden ser bastante subjetivas. Pero aquí en esta película en concreto, la verdad es de que todos los elogios posibles que reciba son bien merecidos. Así que vamos a empezar hablando de la sinopsis o comentando, mejor leyendo la sinopsis y qué nos dice de una ronda más. La sinopsis señala, existe la teoría de que deberíamos nacer con una pequeña cantidad de alcohol en nuestra sangre, y que una ligera embriaguez abre nuestras mentes al mundo que nos rodea, disminuyendo nuestros problemas y aumentando nuestra creatividad. Animados por esta teoría, Martin y tres de sus amigos, todos ellos cansados profesores de secundaria, se embarcan en un experimento para mantener un nivel constante de intoxicación etílica a lo largo de su jornada laboral si Churchill ganó la segunda guerra mundial aturdido por el alcohol, quién sabe lo que unos pocos tragos podrían hacer por ellos y sus alumnos y bueno, tenemos aquí una sinopsis que yo creo no le hace justicia a la película porque nos puede dar la idea equivocada del digamos de lo que se trata pero bueno es el punto de partida efectivamente y es que nos encontramos con una historia un tanto curiosa de cuatro tipos que se encuentran en esta especie de crisis de mediana edad eh, unos más mayores que otros eh, y que al tratar de realizar este experimento de elevar este nivel de alcohol en la sangre a lo que la teoría Dice, pues en principio podríamos pensar que se trata de una película que habla sobre el alcohol, que habla sobre borrachera, que habla sobre embriaguez. Y les diría, bueno, pues por la sinopsis así será. Sin embargo, realmente de eso no se trata. O sea, no vayan por ahí. No se vayan con la finta de que va a ser una película de reventón o sea, o una película sobre el alcohol o que vaya a enaltecer el alcohol o lo vaya a condenar vamos por partes eh, como les digo este, este, esta, este punto de partida sobre el, el experimento que desean realizar estos cuatro profesores eh, para ver qué tanto es verdad que esta, este mantener este grado de, de, de alcohol en la sangre puede mejorar sus vidas eh, pues los lleva a explorar altibajos no los lleva a explorar eh, y a darse cuenta que sus vidas se han visto estancadas es decir, llegan a esta conclusión de querer experimentar porque a sí mismos se encuentran desmotivados en sus vidas no necesitan este empuje para vivir y es justo a partir de esto que pretenden realizar y ejecutar donde ...asumen que van a reencontrar esa satisfacción, esas ganas, ese estado de bienestar, ese deseo de de vivir. Y entonces, ¿por qué si si estamos refiriendo que que, que existe un experimento para mantener un cierto nivel de alcohol en la sangre... eh, ...al mismo tiempo estoy diciendo que no se trata realmente sobre el alcoholismo o sobre el alcohol como tal... Bueno, se debe precisamente a un elemento fundamental de una película que es el guión. El guión, el guión, el guión. Mientras tengamos, como les he dicho en otras cápsulas, una historia, una buena historia o una historia que se pueda contar de buena manera también o que sea ejecutada de una forma que esté contada eh, para conectar con nosotros, para poderla sentir sea fluida, que esté bien actuada es decir, el guión es un elemento bastante indispensable un buen guión para una buena película en consecuencia obviamente apoyado esto por la dirección, por la fotografía por el diseño de sonido por la música, por las actuaciones por un montón de elementos pero el guión es pieza fundamental entonces por eso digo no es sobre el alcohol y eso tiene que ver con la historia, cómo se va contando y qué va reflejando al final de cuentas y el guión en esta ocasión, bueno, fue escrito por Tobias Lindholm y Thomas Wintenberg, que cabe mencionar, es también el director de la película, esta mancuerna, de hecho ya había trabajado en otra película también, eh, multigalardonada eh, que se llamó La cacería o The Hunt Pues todos los elogios para esta mancuerna, para, para, estos, para el director y el guionista, para Thomas Wittenberg, quien fue el quien recibió, de hecho, el premio en la entrega de los Oscar eh, La cinematografía de la película es bellísima. Aquí yo destaco mucho esta pericia, esta expertise, esta maestría del director para tener un increíble manejo de la cámara. O sea, los movimientos de cámara en esta película creo que tienen la intención es mi perspectiva de hacernos sentir dentro de la historia de hecho son muy muy pocas las ocasiones en donde vemos eh, imágenes, secuencias donde la cámara esté fija o o secuencias eh, que no tengan movimiento todo lo demás constantemente son trazos muy fluidos eh, con cortes muy precisos que continúan ese movimiento cada movimiento de la cámara, y la ejecución de los actores, de verdad, es como una coreografía precisa y son esos movimientos y acercamientos los que nos permiten sentirnos que estamos ahí, que somos parte de, incluso de la conversación que están teniendo, de la historia que están teniendo. De hecho, en general esta película cuenta con muy, muy pocos también planos abiertos, no, Nos, no abundan. Lo que vemos más es, es, son como más bien acercamientos, una cuestión más de intimidad, que lo que pienso que se busca es precisamente tener este vínculo con la historia, con los personajes, desde el público ¿no? que la estamos viendo. Las actuaciones son muy buenas, las actuaciones todas son muy buenas. Eh, los actores están bien dirigidos y, y, y de ellos se nota precisamente que se encuentran eh, no solo a un nivel actoral muy bueno, sino que tienen precisamente por ese nivel también un compromiso muy fuerte con eh, la obra, con la película. De hecho, nuestro protagonista, o uno de estos cuatro profesores eh, eh, interpretado por el actor Mads Mikkelsen lleva muy bien el peso general de toda la historia, no él es como nuestra guía, no él es el guía pues, eh, a través de él vamos desarrollando la película eh, principalmente y me llama mucho la atención lo que logra este actor con, con expresiones eh, eh, gestos pequeños, sutiles es decir, luego de repente estamos como hechos a una idea de que Una buena actuación de repente también tiene que ser siempre pues muy melodramática, muy exagerada por momentos. Obviamente todo esto tiene que ver con el tono de la película, con la historia que se esté contando, con el personaje de que se trate. Obviamente todo tiene su variante, pero nos podemos confundir en eso y llegar al punto de exagerar. Muchas cosas para decirnos: Este es un villano o este es el bueno. No, acá vemos a cuatro personas que no es que estén diciendo somos buenos ni malos. Aquí lo que estamos viendo son a cuatro personas, punto, con sus vidas eh, que las están tratando de, 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 de llevar a un punto de motivación, a un punto de, de, de ganas por vivir otra vez. Y. Me parece que justo Mats Mikkelsen tiene esa capacidad de que con estas sutilezas logre hacernos, o más bien, logre transmitir esto que está sintiendo a pesar de que que no sea esta esta actuación exagerada, sino que eh, tiene esta manera de expresar a través de pequeños movimientos, de, 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 de gestos muy precisos. Pues las distintas facetas por las que pasa este personaje durante toda toda la película. Desde ese aspecto eh, como de depresión, lúgubre, desganado, hasta por momentos muy liberado, en éxtasis y y de verdad que, que me parece que tiene como una capacidad muy muy polifacética este actor. película vemos cómo el experimento empieza a salir mal. Creo que eso se podría o se podía prever, ¿no? O sea, que paulatinamente el estar eh, constantemente manteniendo un cierto nivel de alcohol durante horario laboral, pues paulatinamente los va llevando a querer aumentar la dosis, eh, a beber alcohol fuera de los límites de los horarios que se habían puesto y pues bueno, ahí empieza a salir mal el experimento y es cuando a cada uno de estos cuatro personajes por separado les empieza a causar conflictos a su alrededor ¿no? tanto laboralmente, en su vida diaria, con la familia, etcétera De hecho, en una entrevista para Los Angeles Times el director Thomas Wittenberg mencionaba que esta película a pesar de abordar el tema del alcohol no buscaba realizar ningún juicio moral que buscaba que el espectador se generara en todo caso su propio juicio ¿no? Sin, ni satanizarlo ni enaltecerlo y lo comento precisamente por lo que acababa de, de mencionar es decir, vemos esta dualidad de cuatro personas que empezaron a encontrar aparentemente o en principio una motivación o a sentirse muy bien con sus vidas de nuevo por este experimento, pero que paulatinamente se les fue saliendo de las manos y que vemos las consecuencias reales también, las, digamos, las experiencias negativas que trae eh, este estado de, de embriaguez. Pero no hace la película un juicio moral al respecto que es lo más interesante y de lo que tenemos que también celebrar precisamente esto. También en otra entrevista el actor, perdón, el director eh, señalaba que por un lado tenemos a, al alcohol como parte fundamental de muchas de nuestras celebraciones, ¿no? Y que actúa precisamente en, en ese nivel, ¿no? Para para mantenernos como unidos o con el pretexto de, de, de estar reunidos, etcétera, en bodas, relaciones. Habla la película sobre cómo grandes líderes eh, políticos, etcétera, han tomado decisiones eh, importantes eh, bajo la influencia del alcohol, ¿no? Pero también el director decía: vemos la otra cara de, de esto que también destruye familias, a las personas, afecta de diversa manera. Pero esta dualidad no inclina la película hacia un lado a otro, o sea, la balanza no se va como decir, ah, bueno, el alcohol es malo, ah, bueno, no, el alcohol realmente eh, eh, es bueno, ¿no? O es es benéfico, mejor dicho. Eh, No es así, porque no la, como decía, no sumerge a la película dentro de una postura moral o de moralidad o para juzgar. Y creo que eso es algo muy destacable porque muchas películas pueden caer en este lugar común de mandarnos el mensajito de, ojo, no bebas, ¿no? El alcohol es malo, así que no etcétera, y afortunadamente la película no cae en esos convencionalismos. Y es que nuestros personajes utilizaron este experimento para escapar de la monotonía de sus vidas sin entender posiblemente que la motivación que ellos necesitaban no estaba realmente por el alcohol no o, 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 o no es la fuente de, sin embargo, me parece que era lo que necesitaban para que se mostrara precisamente ¿Qué era lo que les hacía falta? Eso es lo que yo yo también veo de esta película, ¿no? Es ese viaje, entonces, a través de, de, con este pretexto de estas cuatro personas que los vemos, cómo van evolucionando en esta historia y cómo va evolucionando precisamente sus circunstancias alrededor. Porque al final de cuentas, para cualquier persona, es duro enfrentarse a la vida diaria, ¿no? Sin la perspectiva o la irreverencia que tenía la juventud o que teníamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Que esta película apunta un poco a ese contraste también. Los personajes, que son profesores de secundaria, tienen frente a sí a alumnos que están en adolescencia, que están a punto de entrar a una etapa de juventud, pero que ven esa, esas ganas, esa alegría, esa energía, esa vitalidad que ellos ahora ya no encuentran, ¿no? Y y ese contraste también de la película es como muy interesante verlo por parte de las personas que ya pasan de los 40 años a las personas que se encuentran apenas en una etapa de adolescentes. Y creo que eso es eh, algo que también nos va dejando la película, en cómo mientras vamos creciendo tal vez vamos olvidando esos pequeños detalles que también nos motivaban o nos nos ayudaban en esas etapas de juventud o más jóvenes que nos nos llenaban de alegría, esa irreverencia como les decía, esa rebeldía se va acabando, la vida de adulto nos va pareciendo cada vez más pesada, la monotonía se vuelve cada vez más dura y esto es precisamente el viaje que nosotros estamos viendo de personas que se encuentran en esta etapa, en esta crisis y que el enfrentarse diario con una realidad como la de los jóvenes, como viven los jóvenes, pues por algún momento tal vez decidieron que podían volver a sentir eso que sienten ellos y lo hicieron utilizando este experimento, pero era con el fin de volverse a sentir motivados en su vida. La película por momentos es muy divertida, en otros momentos es sumamente conmovedora. Nos identificamos con las eh, situaciones que que suceden, o sea, podemos entender por qué sucede y claramente podemos eh, estar completamente convencidos de lo que estamos viendo porque son personas que están construidas así, son personas de carne y hueso, de características comunes. Que, que que podemos precis- precisamente eso asumir que nos puede pasar lo mismo a nosotros no eh, esta película a través de sus vidas nos invita a reflexionar sobre nuestras propias razones para sentirnos desmotivados o felices y tal como lo señala el director esta película se convierte realmente en un canto a la vida no sobre el alcoholismo y para muestra de ello de verdad la última secuencia de la película el famoso baile, que lo pueden ver en, ya en, en YouTube incluso se encuentra, la pueden ver ahí, esta coreografía que hace eh, Mike, eh, Matt Mikkelsen, Mats Mikkelsen eh, es genial, es una de las escenas, yo creo que ya se quedaron ahí, como icónica como muchas otras escenas de otras películas que ya tenemos de referencia icónicas, yo creo que esa escena final Eh, con una canción que precisamente se titula What a Life Eh, se vuelve la favorita y yo créanme que la he repetido varias veces justo buscándola en internet porque creo que invita precisamente a todo esto que les estoy diciendo a estas ganas de vivir y en esa última secuencia previa al baile y con el baile vemos otra vez esta dualidad que tiene que ver con el alcohol O sea, vemos estas posturas acerca del alcohol sin juzgar, sin añadirle un elemento de moralidad. Y mis respetos, insisto, para Mats Mikkelsen porque, o sea, no solamente sabe actuar, sino que ya vimos que sabe bailar. Muy bien. Y bueno, esa escena final precisamente nos invita a a arrojarnos a la vida, a liberarnos, a vivir. Porque, insisto, cuando vas creciendo te vas olvidando de esa parte que de adolescente o más joven pues te permitía hacerle frente a la vida de diversa manera y creo que esta película entonces precisamente a través de toda esta historia se vuelve un canto, una celebración de la vida y así lo ha dicho el director de hecho la película comienza con una cita del filósofo danés que voy a pronunciar terrible su nombre Kierkegaard en el que decía, o que comienza la película con el siguiente planteamiento ¿Qué es la juventud? un sueño que es el amor el contenido de ese sueño yo cierro diciendo que la verdad es una de las películas que no pueden perderse es una película que desgraciadamente o a veces estas películas no duran tanto en cartelera así que les invito de verdad a verla, vayan a verla les invito a ver esta película Eh, y además digo, no estaba seguro de mencionar esto en la cápsula en el episodio pero me llama mucho la atención como en las entrevistas y como cómo en, en, en los discursos incluso en el, el discurso de, del premio Oscar que, que tiene el director es un tema que no se deja de mencionar y que no te deja de sorprender y que por eso también se entiende que esto sea un canto a la vida porque es curioso como el director sufre una pérdida muy grande su hija fallece en un accidente a días antes de empezar el rodaje y fue muy lamentable, ¿no? O sea, evidentemente es un, un golpe durísimo para cualquier persona, sobre todo para cualquier padre. Y, y es curioso como antes de ese accidente, eh, su hija, quien también eh, estaba colaborando en el equipo y, y también actuaría incluso, eh, estaba muy contenta con el proyecto y una vez leído el guión y tal, le mandó una carta le escribió una carta a su papá diciéndole lo mucho que le gustaba el proyecto y que estaba ansiosa por comenzarlo sucede esto y nosotros pudiéramos pensar que el proyecto se iba a detener que ya no se iba a llevar a cabo y al final de cuentas decidió hacerlo tal vez como una cada quien sus lutos los vive como puede no son procesos muy personales y el director ha dicho que esta película lo ayudó a no volverse loco, ¿no? Estarse ocupando de esta película. Y los actores estuvieron ahí comprometidísimos con el proyecto. El mismo director ha dicho lo que Max Mikkelsen eh, se comprometió justamente por, por el tema de, de su hija, además, ¿no? Eh, entonces, es curioso cómo todo este proceso terrible da ocasiona o crea mejor dicho una obra tan bella como esta entonces claro que es una celebración y un canto a la vida de hecho Guillermo del Toro en una entrevista al director le menciona precisamente que esa secuencia final que ese baile, que la película es ese baile y que ese camino que tuvo el director es ese baile porque es esa celebración a la vida entonces es también muy loable es esto que les digo que se creó algo muy bello a partir de algo pues muy trágico por eso la película también es dedicada a su hija aida yo regreso en un momento si quieres participar colaborando en el programa mándanos en una nota de audio de no más de dos minutos de duración Tu recomendación de películas, series o documentales al correo ananda.media11.gmail.com con el título Recomendación Triángulo de Exposición. Coméntanos por qué te gusta o recomiendas dicho título y nosotros lo pasaremos. Recuerda dejarnos tus datos de user de redes sociales, tu nombre y de dónde nos escribes. Participa, tú eres parte de la conversación. Y pues bien, eh, dicho esto, solamente resta despedirme. Muchísimas gracias por quedarse hasta este punto del podcast. Veo que duró exactamente lo mismo. Ya les dije, yo hablo y cuando hablo, pues no hay forma de detenerme. Entonces, pues bueno, gracias por quedarse aquí. Eh, nos vemos en un siguiente episodio que será muy pronto. Y pues nada, cuidarse mucho. Eh, yo soy Ángel Prado. Hasta la próxima. triángulo de exposición es producido por Ángel Prado a través de Ananda Media. Visítanos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook como ananda.media.